0: Amados, nós estamos há vários meses, eu não sei nem há quantos meses, a gente está numa série que nós denominamos é, Tristeza do Espírito Santo e auto sabotagem. Cuidado com a perna dele, viu, mano? Ela morde. <risos> nós começamos essa série, ah, quando é que foi? Deixa eu ver aqui. E, lamentavelmente, não vamos acabar hoje, não vamos acabar esse ano a... Ah, sobrou, faltou muito conteúdo, começamos dia 18 de julho de, de 21, essa série com esse tema que está aqui atrás de mim e nós temos aprendido nesses encontros de julho para cá que o Espírito Santo é uma pessoa que se entristece, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade e nós mostramos em Efésios capítulo 4 o que, que de fato entristece o Espírito Santo de Deus. Nós cristãos, nós evangélicos, somos muito moralistas, nós somos muito impressionados pela visão, pela performance, nós nos impressionamos com indumentárias, nós nos impressionamos com, com, com penduricalhos, com, com brincos, tatuagens, com o estético. Mas nem sempre a nossa preocupação tem o mesmo tamanho quando a questão é caráter, quando a questão é, é, é postura, é palavra e coisas parecidas. A gente sempre, como, como evangélicos, nos preocupamos com o com comportamento externo e, quando a gente vai ler Efésios capítulo 4, nós vemos lá claramente que existem coisas que entristecem ainda mais o Espírito Santo de Deus. Mostramos lá. Ah, mente fútil é uma capacidade mental dada por Deus, que faz parte da imagem de Deus em nós que poderia ser muito mais aproveitada, muito mais usada para o bem. Uma, uma mentalidade que da qual vem nosso talento, capacidade de criação, capacidade de, de administração, de, de criação, uma, uma mente tão brilhante, mas em grande escala usada para o nada. Grande parte da mentalidade humana e muitos dos nossos irmãos... É tem capacidade de ser ponte, de criar, de responder, mas a sua mente está sacrificada ao nada. É um desperdício de competências. Isso entristece o Espírito Santo de Deus. Falamos sobre isso uns três domingos. Coração endurecido. Explicamos o que é o coração endurecido. Insensibilidade. Paulo fala de forma muito clara quando quando fala sobre insensibilidade, e eu acho que ah, vale a pena reler esse texto, Efésios capítulo 4, para que a gente relembre a partir do verso 17. Portanto, digo isto e testifico no Senhor para que não mais andeis como andam os gentios. Como que os gentios andam, pastor? Como, Paulo, os incrédulos andam na vaidade da mente, é, futilidade da mente? entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância. A segunda coisa que entristece o Espírito Santo de Deus é aquele que desperdiça tempo. Citamos aqui, foi no tópico que nós gastamos mais tempo, nós citamos hebreus que diz, pelo tempo já devias ser mestres, mas ainda necessitais que vos dê ah, leite por alimento, porque comida sólida não podem suportar. Então, Paulo está dizendo que, pelo tempo, já deviam ser mestres, mas ainda são fúteis, são tolos. Então, ele fala de uma ignorância que é produto de alguém que não aproveitou muito bem o seu tempo, é um desperdiçador de tempo. Então, a gente envelhece, mas não amadurece na fé. A gente envelhece, mas continua um menino é, na presença de Deus. E aí, a, essa ignorância e essa futilidade... Falamos lá, e isso deu uma repercussão muito grande. Diz o texto lá, entenebrecidos, separados da vida de Deus. A gente não está separado do Deus da vida. A gente está separado da vida de Deus. A gente é fútil, ignorante, continua na presença de Deus. Ou seja, próximo do Deus da vida, mas a vida de Deus não está em nós. É diferente. Diz mais, no versículo 19... Uh, versículo 18. ele é preciso o entendimento separado da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, mente fútil, ignorância, dureza de coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda a sorte de pureza. E a quarta coisa que entristece o Espírito Santo de Deus, insensibilidade. É, a palavra lá é apeu perde todo senso da dor, ou seja, o ser humano ele não usa a sua capacidade mental, é fútil, e porque não usa a sua capacidade mental se torna um ignorante, ele se afasta da vida de Deus, vira um religioso frio, calculista e, 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 e mal, e aí ele endurece o coração e vira um insensível, ele se desumaniza. E a Bíblia diz que isso entristece o coração de Deus. Aí nós ficamos nisso meses. Terminamos a primeira fase e entramos na segunda fase. Se você se identifica com uma dessas coisas, como que a gente vence esses quatro tópicos que, 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 que entristecem o Espírito Santo de Deus? Como é que eu venço a futilidade? Falei lá numa série. Como é que eu venço a ignorância? Falei como é que faz nessa série. Como é que a gente vence a dureza de coração? Falei na última palavra. E hoje como que a gente vence a chamada insensibilidade, como que a gente é, faz isso e, fazendo isso, a gente volte a dar alegria ao Espírito Santo. Bom, se a insensibilidade, como eu falei, é, acabei de citar aqui a palavra, é apeugecotés, cuja raiz é apaugel, traduzido literalmente, Cessar o senso da dor. Neio, você é fútil? Envelheceu, mas não amadureceu? É um homem velho que tem um bebê dentro, que não cresce nunca? Teu coração empederniu, virou pedra? Então, você perdeu o senso da dor, você não sente mais. Você perdeu a capacidade de viver empatia. Insensibilidade é cessar o senso da dor. Portanto, o que entristece o Espírito Santo de Deus à luz da palavra é esse processo de desumanização pelo qual a gente vai passando lenta, todavia gradativamente. Nós nos desumanizamos. Quando eu falei sobre insensibilidade, eu citei uma doença que vocês conhecem, que, quando pega um ser humano, ela vai tomando nossa pele e você pode pegar um, um alfinete e enfiar na pele que ela não sente dor. Que doença é essa? Hã? Ranceníase. A chamada antigamente de lepra. A lepra literalmente tira o senso da dor, não sente mais, pode acender um isqueiro, bota onde está a marca da lepra, da ranceniza, que ele não sente dor. Paulo, nesse texto, fala de uma doença da alma que nos desumaniza, mesmo sendo de Deus, Falei lá que, quando a gente passa por esse processo de desumanização, até o ponto que eu digo que não quero mais saber de nada, dane-se. Nós nos tornamos indiferentes, nós não queremos mais participar, nós nos retiramos para nós, nós não tomamos parte de mais nada, nada mais faz brotar lágrimas dos nossos olhos, nada mais nos sensibiliza, nós não sentimos mais parte de nada, nós viramos um produto num planeta Terra que não nos identificamos com mais nada, convertido. Convertido. E eu creio literalmente convertido. Morre e vai para o céu. Mas se não morre, vive um inferno. Vive uma vida que não vale a pena. É a sensação de que porque não há rios fluindo, você perdeu a sensibilidade, seu coração virou pedra, e o projeto de Deus desde a boca do profeta a, a do Velho Testamento é que ele tiraria nosso coração de pedra e colocaria um coração de carne. Nós fomos, nos, é, nós fomos vivendo um processo de involução espiritual, entristecendo o Espírito Santo de Deus. Eu falei por que a gente não pode entristecer o Espírito Santo de Deus. Se a gente quer vencer isso, a gente, portanto, é, que passa por esse processo de desumanização, então, restaurar a pessoa que passou por isso, é, restaurar a sensibilidade é... Tornar a ser humano de novo é olhar e se voltar a sentir de novo é fazer parte e se perceber parte é analisar fatos e, e, e se predispor a ser resposta para esse fato é voltar a fazer parte da vida novamente. Voltar a ser humano. Agora, olha que coisa interessante, irmãos. Ouçam isso. O que é um ser humano? Busquei várias definições sobre ser humano, mas eu vou usar só uma da Wikipedia. Só uma. Filosofia define o ser humano de uma forma, a antropologia de outra forma, a teologia de outra forma, a medicina de outra forma. Mas no, no doutor Google, no Wikipedia, o que é um ser humano? É um animal... Membro da espécie de primatas bípedes, homo sapiens, pertencente, portanto, ao gênero homo, da família hominidae. Seu cérebro é altamente desenvolvido, com inúmeras capacidades, entre as quais, preste atenção, raciocínio abstrato, linguagem, introspecção e resolução de problemas, Desde o surgimento da civilização, os humanos são uma forma dominante de vida biológica. É como Wikipedia define o ser humano. Ele é um homo sapiens da família Hominidae. Seu cérebro altamente desenvolvido e com inúmeras capacidades, entre as quais raciocínio abstrato. O raciocínio abstrato é aquele que você consegue produzir sem que tenha materialidade. Você está você aqui sentado, você já está planejando o teu almoço, você está planejando o caminho que vai pegar para casa, você já sabe por onde não vai passar. Abstrato. Linguagem, você consegue se comunicar, se fazer entender e entender. Você é capa capacitado da, 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 de viver introspecção, ou seja, de se retirar para si de refletir a respeito de si mesmo, de se autodefinir e de resolução de problemas. Bom, vencer a futilidade, a ignorância, a dureza de coração e sensibilidade, que é processo de desumanização, é voltar a poder viver tudo isso. Usar a sua mente para algo que seja útil e para além de você mesmo, usar o tempo que você tem para conhecer, como nos ensina a palavra, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, antes crescer na graça e no conhecimento, falamos sobre isso detidamente, é através desse conhecimento se autoconhecer e, portanto, quebrantar o coração, entender o valor da graça na vida. E, quebrantando o coração, você voltar a sentir de novo. Esse é um processo de humanização. É voltar a ser isso que a Wikipedia define. Agora, olha que coisa interessante, irmão. Essa desumanização que pela qual se passa e entristece o Espírito Santo de Deus, ela arrefece, quase que anula algumas dessas capacidades humanas da definição da Wikipedia, sobre ser humano. Uma das marcas do ser humano, raciocínio. Agora, olha que coisa interessante. Preguei aqui sobre Adão e Eva alguns anos atrás. Gênesis, capítulo 3. Quando o homem faz opção pela sua vontade, em detrimento da vontade de Deus. Adão, coma tudo menos isso. A minha vontade, Adão, é que vocês desfrutem de tudo. A minha vontade é que vocês não desfrutem só disso. Mas, porque eu quero que vocês sejam absoluta e verdadeiramente livres, vou lhes dar a oportunidade de não fazer a minha vontade, mas a sua. É a oportunidade é aquela árvore lá. Mas se você comer daquela árvore, vocês morrem. Então, Adão e Eva, vocês estão entre a vontade de vocês e a minha. Qual a vontade que os nossos pais escolheram? A de Deus ou a deles? A deles. Morreram. O pecado entra no mundo. Quando o pecado entra, a Bíblia diz que os seus olhos se abriram. Isso, para mim, é fenomenal. Os olhos se abrem. Ué, mas antes do pecado, os olhos não estavam abertos? Estavam fechados? Bom, o, os olhos ainda não estavam capacitados para acreditar plenamente, mesmo que em Deus, porque Deus disse: no dia que vocês comerem, morrerão. Veio a serpente e disse o quê? certamente o que Não morrerão. É que Deus sabe que quando vocês comerem isso, vocês vão ficar sabendo como Ele. É. Nós vamos ser igual a Deus. É, bobo. Deus tem complexo de inferioridade. Ele não quer concorrência, mané. Então, vai lá e come. É verdade? É. Eles não tinham competência para querer em Deus plenamente. O que eles tinham visto Deus fazer, o que Deus era para eles, não foi suficiente para que eles acreditassem em Deus plenamente. Ah, Deus disse para a gente não comer, porque Ele não quer concorrente. Eles vão lá e comem. Quando come, seus olhos se abrem. Aí eles veem a maldade diante de si. Eles fazem roupa com, com, com folhas. Deus vem visitar na viração do dia, Adão, como fazia todos os dias antes desse dia, e eles recebiam a Deus com alegria, mas no dia da desobediência e do pecado, quando Deus veio, Adão se esconde de Deus, diz a palavra. Preguei sobre isso aqui. Deus, na sua infinita grandeza, onisciente, onipresente, onipotente, Passei pelo jardim e o texto diz Adão estava escondido e Deus entra na brincadeira com Adão. Adão, onde tu estás, Adão? Lembra que eu preguei sobre isso aqui? Adão está atrás da moita, se escondendo de Deus, Olivi. O cara acha que dá para se esconder de Deus atrás da moita. E, engraçado que Deus, como pai, lidando com um bebê, um menino, Deus passa, imagineu, atrás de Adão. Adão, onde tu estás, Adão. Ô, Adão, onde é você, Adão? Não estou te vendo, igual o teu filho que está brincando de pique contigo. Aí você esconde atrás da cortina, o pezão fica lá para lado de fora. Aí você fala, filho, onde é que você está, filho? Aí ele está lá atrás da cortina. <risos> Cadê que eu não estou te vendo? <risos> Adão. Quando eu preguei sobre isso aqui, eu falei, cara, quando você está em pecado, não acredite na tua competência para estabelecer diagnósticos perfeitos. O nosso raciocínio é comprometido pelo pecado. Não acredite no seu diagnóstico quando você está em pecado. Nosso raciocínio embota. Adão não podia estar no, no pleno exercício da, da razão quando imagina que pode se esconder de Deus. A sua humanidade é comprometida. Veja lá, linguagem... O ser humano ele tem essa competência para comunicação. E você sabe que a comunicação é a arma mais poderosa para evitar guerras. O que, que é guerra? Senão o produto final... Que nos acomete quando nós perdemos a capacidade de comunicação. A gente vai conversando, não? Não é assim, não, irmão. É assim, sim. Não, amor, não é assim, não. É assim, assado. A gente começa a conversar. A gente não ouve o outro, o outro não nos ouve. A gente vai falando mais alto, porque a nossa linguagem não está sendo trocada a contento. A gente está perdendo a capacidade. Daqui a pouco a gente está se xingando. Daqui a pouco a gente está se ensupapando. Por que que a gente chegou lá na batalha? Porque a gente perdeu a capacidade de comunicação. Perdemos a capacidade diplomática. Porque, se a gente consegue se comunicar com competência, a gente chega num denominador comum. E o denominador comum anula a possibilidade da guerra. Por que, que nós entramos em guerras? Porque nós perdemos a capacidade de comunicação. Hoje, nós vivemos mais em guerra ou em paz? Em guerra. Porque a nossa humanidade está arrefecida. A gente não consegue mais se comunicar sem brigar, gente. Cada dia que passa a gente está mais doente, cada dia que passa a gente está mais desumanizado. Cada dia que passa a gente parece que fala uma língua diferente do outro. Incapacidade de diálogo, é, de ignorância. Introspecção. Introspecção é aquela capacidade da a gente se retirar para nós viver alta análise de pensar sobre a sua própria existência, sobre a sua própria história, sobre aquele mundo subjetivo que só você conhece. Então, nós temos essa capacidade. Mas o que, que acontece hoje? A gente está tão doente, o ser humano está tão cheio de, de... Como eu falo aqui, nós, nós nos transformamos num no entulho de emoções não tratadas, viramos um lixão emocional. Você liga a televisão, má notícia, desgraça, corrupção, violência, dor, angústia, impunidade, maldade. E você vai ser empanturrado dessa desgraça todo dia inteiro, ano após ano. Daqui a pouco você está numa angústia violenta, você não sabe que, que desgraça é essa que te habita. É porque você virou um, um lixão de entulhos emocionais não tratados. E aí se você está assim, viajar para dentro é viajar para o inferno. O que a gente faz, então? A gente viaja para fora o tempo inteiro. Fazer, 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 fazer. fazer. Por quê? Porque quem para, pensa. Quem pensa, sofre. Então, a gente... qual é a boa de hoje? Onde é que a gente vai? O que, é que tem para fazer? O que, é que a gente faz? Onde é que a gente vai? O que, é que tem para fazer? Porque a gente não consegue mais parar. A gente não consegue mais virar os olhos para dentro. Porque o que vê é dor, o que vê é angústia. Perdemos a capacidade de introspecção. A definição de ser humano diz que nós somos dotados da capacidade de resolução de problemas. Hoje, nós somos o um problema, irmão. É uma forma biológica dominante. Hoje, nós somos escravos do pecado. Nós somos escravos da opinião alheia. Nós somos escravos da ditadura, da beleza, da magreza. Nós somos escravos de like, nós somos escravos de selfie. Nós somos escravos livres, mas sem competência para viver a própria liberdade, ou seja, a nossa humanidade nos está sendo castrada e a gente não percebe. Então, como vocês podem ver, o nosso desafio não é buscar experiências sobrenaturais a priori, nosso desafio é voltar à naturalidade. O nosso desafio é voltar à normalidade, a nossa nosso desafio é restaurarmos a nossa humanidade é restaurarmos essa competência de, 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 de desenvolver raciocínio, de, 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 de pensar antes de agir, de não ser refém das nossas emoções, de deixarmos de sermos passionais. Precisamos aprender a conversar sem gritar, precisamos aprender a ouvir, a dialogar, e nós já aprendemos aqui que dialogar não é sentar à mesa armado para convencer o outro de que ele está errado, Dialogar é sentar à mesa desarmado para, quem sabe, ser convencido pelo outro de que você está errado. Mas hoje ninguém admite ser errado. E, se por acaso eu estou errado, o culpado é você. Precisamos voltar a desenvolver essa capacidade de resolução de problemas, de voltarmos a ser pacificadores. E não gente que joga gasolina na fogueira. Precisamos voltar a ser uma forma dominante, mas aquela que a Bíblia fala, que é o tal do domínio próprio. Para que a gente não semeie palavras, sentimentos, comportamentos que vão voltar para nós com violência. Como eu digo sempre, irmãos, e tem muita gente que não guarde ouvir isso, geralmente aqueles que estão num lugar no qual, no momento, não sentem prazer na vida. Eu digo que cada um de nós está exatamente aonde merece. Dependendo do lugar aonde você está existencialmente, essa palavra te incomoda. Porque, pastor, não é possível que, 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 que o, o que eu estou vivendo hoje é mérito meu, seria mérito de quem? De quem mais? Alguns desse lugar ruim dizem: Foi o diabo. Alguns desse lugar ruim dizem: Foi meu pai, foi minha mãe, foi o papa, foi o pastor Neil. Mas o quê? que qualquer outro ser humano que não você tem a ver literalmente com a tua vida? Cada um de nós está onde merece. Se você acha que não merece estar aí. Mude a sua postura nesse lugar. Que desse lugar, com a postura mudada, Deus te ajuda a sair desse lugar no nome de Jesus. A gente colhe o que planta. Então, o nosso, o nosso desafio é voltar à normalidade, é voltar à, à nossa humanidade. O problema, é aqui que está o problema, irmão, é que a sobrenaturalidade é muito mais fácil de se viver do que a naturalidade. É, pastor? É. É sim. O Espírito Santo de Deus está entre nós. Aí vai lá o pessoal, Deus vai te tocar, Deus vai te fazer, Deus vai se mover, Deus vai, Deus vai, Deus vai, Deus vai, e esse negócio vai entrando na gente. Deus vai, Deus vai, Deus vai, Deus vai, Deus vai, Deus vai. Deus vai. você que sabe falar, começa a falar em língua, todo mundo começa a falar em língua, todo mundo começa a arrepiar, daqui a pouco está todo mundo correndo, está todo mundo pulando, daqui a pouco dá um reteté, caramba, o Espírito Santo e tal, tá, ah, legal. Isso é maravilhoso. Agora, é muito mais fácil falar em línguas do que dizer bom dia a quem nos ofendeu. É muito mais fácil vir para a igreja, pular, dançar, celebrar, correr, do que achar o irmão com quem você teve uma treta braba no domingo anterior e ele passa do teu lado... E você tem que dizer a paz do Senhor, meu amado irmão. Quando no fundo tomara que um raio caia na tua cabeça, desgraçado. É o que você estava querendo dizer para Ele. O Senhor quer que eu dê bom dia a esse miserável, essa miserável? Eu não. Mas a Bíblia diz que quanto depender de vós, conclua para mim. Tem de paz? Com todos os homens. Não, mas ele é esse desgraçado. Pois é, ele fez isso. Mas, se você retribuir na mesma moeda, essa desgraça vai se reproduzindo, vai se cronificando. Quem sabe você que se diz maduro e espiritual não corta esse ciclo de desgraça é, amando a esse teu inimigo? Retribuindo o mal com o bem. Não, eu, não, pastor, não leva o desaforo para casa, não. Pois é, então leva essa angústia. Leve essa dor Leve essa qualidade de vida que está vivendo. Aí vai para a igreja. Viver a sobrenaturalidade de Deus, a sobrenaturalidade do Espírito Santo, e quando volta para casa, se encontra com essa desgraça que habita, que te fez casa e morada. É muito mais fácil viver a sobrenaturalidade, sobrenaturalidade do que a naturalidade. É muito mais fácil vir ao culto de consagração do que ir à casa de quem nós ofendemos e pedir perdão. Outro dia, havia uma menina que foi embora daqui, ficou atrás de mim, atrás de mim, atrás de mim. Pô, pastor, que eu falou falar com o senhor? Eu quero falar com o senhor, eu quero falar com o quê? eu quero falar com o senhor, eu, o eu, o eu, o eu, o eu o Tá bom, filho, eu vou estar na igreja, de toda de hora. Pastor, eu vim pedir perdão. Mas perdão do quê? É porque, aí contou lá as histórias dela, aí eu falei assim, a... Está esperando alguma promoção na nova igreja? Ela ah, estava para ser consagrada presbítera. Ah, e o, o pastor disse que você tem que pedir perdão para quem você, a imagina, ofendeu? É, ah, então você não veio porque você se arrependeu. Você veio porque está querendo cargo. Falei, filha, vira e vai. Deus te abençoe. Sua ofensa nunca chegou ao meu coração. Você está livre até da necessidade de pedir perdão. Até para pedir perdão nós somos interesseiros. Até para se desculpar nós somos interesseiros. Até para fazer o bem, para reconhecer o erro, nós fazemos da forma errada. É por isso que eu digo que cada um de nós está exatamente onde está. O problema é que a nossa análise é sempre muito mais condescendente para conosco do que para com o próximo. Nós sempre nos absolvemos quando nós somos o objeto do juízo. Então, é muito mais fácil eu vir para o culto de consagração que acontece todos os dias às 15 horas, buscar o fogo do Senhor, o poder de Deus, a unção de Deus, quando, na verdade, o que eu deveria fazer é, ó, se você tem alguma coisa para colocar no altar, é, deixa aí no cantinho, vai lá, pede perdão ao teu irmão, depois você vem e consagra porque senão a tua consagração não adianta de nada. Então, o nosso desafio como cristão não é viver sobrenaturalidade, é voltar à normalidade. é Portanto, é muito mais fácil, terceiro, viajar nas asas da adoração do que caminhar nas estradas esburacadas do nosso caráter. Lidar com a nossa hipocrisia, lidar com a nossa mentira. Lidar com a nossa dissimulação, com a nossa desobediência, com a nossa ganância, com a nossa ingratidão, com a nossa soberba, com o nosso comum exibicionismo. Isso é uma rua muito buracada. Se a gente voltar na história que a gente criou para nós, a gente vai ver que tem um monte de buraco que precisa de um asfalto novo. Só que para tapar esses buracos, a gente vai ter que renunciar a muita coisa. A gente vai ter que viver com certo. A gente vai ter que viver disciplina. Então a gente prefere o sobrenatural. Porque só é de Deus se é sobrenatural. Aprenda, minha igreja, em nome de Jesus: sobrenatural é a capacidade de viver o natural sobrenaturalmente. Viva o natural sobrenaturalmente. Seja quem você é com plenitude. Desenvolva a tua competência com plenitude. Desenvolva a, 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 a tua generosidade com plenitude. Desenvolva o teu saber com plenitude. Desenvolva a tua capacidade de perdoar, de acolher com plenitude. Faça o que te compete como cristão e um ser humano restaurado por Deus com plenitude. E você vai ver o que é sobrenatural. Você vai viver as bênçãos do Salmo primeiro. Bem-aventurado o homem que não anda, segundo o conselho de Zim, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos de Deus. Antes tem o seu prazer onde? Na lei do Senhor e na sua lei, medita de dia e de noite. Não é ler a Bíblia todo dia, mas é tê-la em si, principalmente aquela parte da lei de Deus que vem na minha ferida interna como o antigo, que me incomoda, que dói. Mas dói, não é para me, me humilhar, é para me curar, para me sarar. Quando a gente faz essa meditação na palavra, a Bíblia diz que nós seremos como, como um... um é, na sua lei medita de dia e noite. Antes de eu ser presente na sua lei, na sua lei de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. E tudo quanto fizer, concluo para mim, prosperará. Então, viver sobrenatural é viver como quem está plantado junto aos ribeiros de água, que os frutos brotam naturalmente. E porque bruta, brota naturalmente na estação própria, é, a tua vida é uma vida, portanto, que está dando certo em tudo que faz. Agora, a gente se impressiona com as personalidades gospel, estrelas, que a gente tem nos nossos cultos, nos nossos púlpitos, na internet, os falsos moralistas os que têm é, é, a capacidade catártica, sobrenatural, a gente se impressiona com a espiritualidade dele, quando, na verdade, a gente tem que se impressionar com a humanidade. Eu já falei para vocês aqui, minha igreja nunca se impressiona com a espiritualidade de ninguém. Espiritualidade que impressiona é, 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 é espetacularizada, tem carne ali mas se impressione com a humanidade de alguém. A espiritualidade de Jesus não impressionou ninguém, mas a humanidade dele. Então, nós é, tornarmos-nos nova criatura não é um ato de, de transformação do homem em um, um, um super-santo. É, é a transformação de um santo em homem de novo. O caminho é da santidade para a humanidade. O caminho da fé do Cristo é do sobrenatural para o natural. Hoje a gente quer viver do natural para o sobrenatural. E aí quando você acha os, os, os que impressionam com a espiritualidade, você vai ver a humanidade dele, é, a humanidade dele é pífia. Agora, como é, que esse, como é que esse processo, irmão, de restauração da humanidade acontece na gente? Pastor, eu preciso melhorar muito nessa área. Eu, 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 eu confesso, pastor, eu tenho 20 anos de igreja, mas eu sei pouco da palavra. Pastor, eu confesso, eu tenho 30 anos de igreja, mas nunca me envolvi de corpo e alma no trabalho do reino de Deus, Aliás, pastor, de onde eu fui criado, onde eu vivi a vida inteira, nem tinha trabalho de solidariedade, de amor, não tinha esse lance de materializar amor. A gente só vivia para alto. A gente só vivia nos montes, a gente só vivia nas consagrações. Aí, em função disso, pastor, eu acho que, que, que meu coração endureceu, porque eu sou muito crítico. Eu vivo de juízo sobre as pessoas, eu, eu me incomodo com a liberdade dos outros. Bom, se você admitir isso, você já está em processo de, de cura, irmão. Se você olha alguém que sofre e diz, ah, está em pecado, merece isso mesmo. Você está doente, cara. Agora, se a gente quer voltar a ser gente de novo, porque Deus só trabalha com gente, irmão. Deus não trabalha com pedras. Deus não trabalha com gente que perdeu o coração. É por isso que a sua palavra diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procede as fontes da vida. Então, Deus só trabalha em corações. Se não tem mais coração aí, é você consigo mesmo. Não preciso melhorar muito, pastor. Tá, como é que acontece esse processo? O texto nos ajuda. Efésios, capítulo 4, verso 22, que é o texto onde nós estamos o ano inteiro, ele diz assim, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Vou ler lá do 17. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam gentis, na vaidade da mente, futilidade, em os entendimento separados da vida de Deus pela ignorância, pela dureza de seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascivia para cometer a vida de Deus toda só de pureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Se é... Que o ouvistes e nele fostes instruídos, conforme a verdade em Jesus. Que instrução é essa de que Paulo fala? Aí vem o 22. A despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem que se corrompe com a compreensão do engano. Então, como é que esse processo de reumanização, de restauração da humanidade na qual Deus trabalha, acontece conosco? É, Esvaziando-nos de nós mesmos. Quem quer ser cheio do Espírito Santo, irmão, precisa esvaziar-se. Não tem como se encher se cheio já estiver. Por isso que eu digo que o homem mais vazio é aquele que está cheio de si mesmo. Quem quer ser, se tornar morada do Espírito que, tornando-se, faz-nos humanos de novo, precisa passar por um esvaziamento, despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem. Despojar, irmão, sabe o que significa despojar? Privar-se de. A despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem. Então, Paulo está dizendo assim, Neil, se você quer ser cheio de Espírito Santo, olha o teu procedimento até aqui, mesmo depois da tua conversão, se é que você se converteu, e você tem que se privar de tudo isso. Prive-se desse comportamento. Prive-se... Dessa futilidade, prive-se dessa ignorância, ou seja, se você se vê ignorante, pelo menos não produza, prive-se desse coração endurecido que te fez juiz, fanático, crítico, cético, prive-se dessa insensibilidade que te desumanizou. Privar-se, de livrar-se gradualmente do nosso velho homem. Ah, Filipenses 2, de 5 a 8, ajuda a entender melhor isso aqui. Paulo diz à igreja de Filipos, tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí, quando eu li esse texto, eu imagino Paulo falando comigo, Neil, procura desenvolver em você, filho, aquele mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí, na minha cabeça, como é que eu passo? Que sentimento é esse? Quando você olha para Jesus, que sentimento você identifica primário, primeiro nele? Olha para Jesus, fecha os teus olhos e vai, vai identificando posturas de Jesus. Sentimentos que levaram Jesus à ação. Jesus o qual, subsistindo em forma de Deus não considerou ser igual a Deus, na cabeça de Paulo, coisa que se devia ferrar, não considerou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Olha o que Paulo está dizendo, Jesus era Deus, não se prendeu ao cargo. E Paulo disse, eu acho que ele devia se prender lá. Mas ele abriu mão da sua divindade, tornou-se homem. Quando homem, foi obediente. E obediente, mesmo quando sabia que ia é para a cruz. Então Jesus, ele foi esvaziando, esvaziando, vaziando, vaziando até ser morto, até se tornar nada para todo mundo. Nós dispensamos você e o mataram. Isso se chama o processo de humilhação, o processo desembocado pela humildade. O processo vivido por Jesus foi o de Deus a homem. O nosso tem sido de homem quase um semideus. Nosso caminho é um caminho no qual a gente quer sempre parecer ser mais do que é, quer ser reconhecido o tempo todo pelo que a gente é, nem é, a gente quer ser honrado o tempo inteiro, nós queremos que todos nos vejam e nós queremos promoção. Ah, não é o sentimento de Jesus. Nós não suportamos o fato de não sermos notados hoje, cara. Nós não suportamos o fato de passarmos desapercebidos Ninguém nos viu, ninguém nos percebeu, ninguém nos, ninguém nos, ninguém nos. Jesus, que era Deus, se torna na escória. E é como escória que ele nos alcança. É na escória que nós vemos a manifestação do seu amor. Ele, o sentimento dele é de, de, de humilhação. Esse processo que nós vivemos, irmão, de queremos ser notado, de, de, de queremos sermos vistos, de queremos ser pro, pro, promovidos, de queremos honra, de queremos glória, de, de queremos parecer um super-homem, esse movimento não é um movimento cristão, esse é um movimento Nietzscheano, que promulgou o mito do super-homem. Friedrich Nietzsche, filósofo prussiano, Para Nietzsche, virtudes como, como compaixão, caridade, amor ao próximo, pacifismo, são virtudes dos fracos. O nosso desafio é superar essa virtude fraca que nos veio como herança de uma sociedade judaico-cristão. E cristã, e nos tornarmos no super-homem, que nós estejamos para além disso, só que super-homem não existe. Aquele que queria que nós fôssemos super-homem morreu louco. Amanhã eu estou apanhando pesado na rede, os discípulos dele me pegando. Isso é totalmente anticristão. Acho que é, é exatamente por isso que, que Jesus confundia os sábios. Graças te dou, ó oh Pai, porque tu ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Nunca que nós vamos entender esse processo de, de, de humilhação, nunca que nós vamos entender esse processo de esvaziamento com o nosso intelecto. Só pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando nós vivemos essa, essa ideia de que eu não preciso de honra, de glória, de aparecer, de seguidor, de like, de fã-clube, basta que eu seja eu com excelência para a glória de Deus, que aí nós vamos entender o que, que o pai queria dizer quando disse aquele que a si mesmo se exaltar será o quê? Humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Você prefere ser exaltado pelos homens ou exaltado por Deus? Diga aí você. Então, muitas vezes, você tem que se humilhar diante dos homens. Agora, o que a gente vê não reconhece o meu, meu trabalho, não me deu oportunidade. Eu sei sou... ah, vai te catar, irmão. Cresce, meu. Estou embora desta igreja porque não me deu a oportunidade de ir para aquela igreja. Aí, daqui a pouco, estou embora dessa igreja, tu para aquela igreja. Eu estou embora dessa igreja, eu vou para a igreja. Eu estou embora dessa igreja, eu vou igreja. Por quê? Porque você quer ser o centro. Então, como é que a gente vive esse processo de reumanização ou seja, que nos transforme em alguém em quem Deus trabalha de fato e de verdade? Faz de nós alguém que esteja para além de um membro de uma igreja local, para além de um religioso, para além de ser mais um no meio da massa, na inconsciência coletiva. Como que a gente se transforma nesse ser único, nessa subjetividade na qual Deus trabalha de fato e de verdade? E os frutos testificam, esvaziando de nós mesmos. Quanto mais de mim em mim, menos de Deus em mim. Quanto menos de mim em mim, mais Deus em mim. A gente tem que viver essa essa realidade dessa, desse esvaziamento, até que a gente possa falar como Paulo, agora vivo não, mas eu, mas Cristo vive em mim. Quantos querem viver isso na vida, irmão? Aplauda ele bem forte aí, que ele nos ajude a viver essa insanidade aos olhos do tempo presente, porque no tempo presente é o que a gente quer aparecer. Irmão, eu fico espantado com alguns de vocês, meu Deus do céu, cara. Como que alguns estão apaixonados pela própria imagem, como que alguns de vocês se acham lindos e lindas e maravilhosas e gostosas e másculos e sábios e descolados quando, no fundo, está numa danada? Como que a ficha não cai em algum de vocês? Como que vocês não percebem você que tem 100, 200, 300, 500, mil seguidores. Não percebe a, a, a visão que os teus seguidores têm de você. Você está tanto querendo impressioná-los dizendo que não, é porque você gosta mesmo. E não sabe que só se queima mais ainda. Por que, que não vive para impressionar a Deus? Por que não tenta impressionar a Deus vencendo essa necessidade de aparecer? vencendo essa necessidade de dizer eu não me importo mais nada, que se dane. Deixar de ser insensível, deixar de ser ignorante, deixar de ser ah, 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 fútil. Então, eu preciso me esvaziar. E para a gente terminar hoje, caminhos para esse esvaziamento. pastor nos ajuda? Ajuda. Quais são as etapas para esse desvaziamento? Bom, o versículo que nós acabamos de ler diz estende em vós... Aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. A palavra sentimento é a palavra proneísmo. Ou froneísmo. Tende em voz aquele sentimento. Proneisto. É, proneisto diz. Tende, Neil, a mentalidade que houve em Cristo. Tende a disposição mental que houve em Cristo. Eu fiquei nesse texto aqui um pouquinho pensando. Qual é a mentalidade de Cristo? Qual é a disposição mental de Jesus de Nazaré? A de viver em função de uma missão. Esvaziou-se, tornando a forma de servo, e servo foi obediente, obediente até a morte de cruz. Jesus, quando veio à Terra, Deus, quando encarnou, sabia que veio e viveu toda a sua existência em torno da missão para a qual nasceu. Então, quando a Bíblia de tende a mesma mentalidade de Cristo, a primeira coisa que você precisamos entender: qual é a minha missão no mundo, cara? Qual é a tua missão? Porque eu sei que 90% de vocês não sabem qual é a missão do mundo. 80% de vocês não sabem qual é o dom de Deus que tem. E provavelmente 70% de vocês sabe, mas não vive. Está fazendo outra coisa. Toda vez que eu ouvo uma ovelha minha, um líder meu, dizendo assim, pastor, eu estou deixando aqui porque eu estou indo, estou. Tô... Eu nunca peço ninguém para ficar. Se você está deixando aqui e achou alguma coisa mais importante para fazer lá. De cá, eu fico pensando, conhecendo como eu conheço há tanto tempo, dependendo do caso, eu acredito que nasceu para isso aqui. Só que alguns de nós nascemos para uma coisa que não dá dinheiro para uma coisa que não dá visibilidade, para uma coisa que não dá aplauso. Nem todos nós nascemos para fazer parte do rosto. Nem todo mundo nasceu para ser olho azul, nariz pontudinho, lábios carnudos, dentes branquinhos. Alguns de nós nasceu para ser baço, intestino algum de vocês estão dizendo o sangue de Jesus tem poder o que é isso? imagina nós somos o corpo de Cristo eu sou o intestino do corpo o intestino é um órgão importante no teu corpo sim ou não? se no acidente eu arrancar essa orelha aqui ó, eu sobrevivo e se eu arrancar o intestino? Quem é mais importante, a orelha ou o intestino? Vou contar uma experiência que vai escandalizar vocês, mas... Estou eu num evento do qual fazia parte mais anos atrás, chamado Tribal Generation. Brasília. Não dá para contar não, né, amor? A André virou as costas ali. Não, não vou contar não. É pesado. <risos> Tribal de Nerejo reunia tribos de todas as espécies. Era um negócio lindo. Hippies, motociclistas, hippies de Cristo, motociclista de Cristo, surfista de Cristo, é, paraquedista de Cristo, tribos. Uma vez nós estávamos em Brasília, na reunião de liderança, fazia parte da liderança do Tribal de Nerejo. Uma crise se estabeleceu no ministério, aí levanta um pastor amigo que é pastor da comunidade RIP de São José dos Buritis. Foi um empresário que numa tempestade em São Paulo, onde ele morava, o carro dele blindado, enguiçou, tempestade. E parou do lado de um ponto de ônibus coberto. Nesse ponto de onde tinha uma família de hippies que estava de passagem de uma cidade para outra. Naquele dia o Espírito Santo falou para ele oh, eu quero que você largue tudo porque eu quero que você alcance essa gente. Ele ficou em parafuso por, por anos. Bom resultado, ele vendeu a empresa, largou tudo, virou hippie. Foi com a família viver. Hoje ele pastoreia no Brasil inteiro essa gente. Aí tivemos o um problema ministerial, faltava voluntário, faltava gente que fazia isso, fizesse isso, fizesse aquilo. Ele pede a palavra e ele fala assim, sabe qual é o nosso problema, irmão? Porque nós somos o corpo de Cristo, mas todo mundo no corpo de Cristo só quer ser órgão importante. Só os órgãos que aparecem. É o que eu estou falando aqui agora. Ele falou assim, no corpo de Cristo, ninguém quer ser o ânus de Cristo. Só que ele não falou ânus. Dá para entender? Quando ele falou, ninguém quer ser o ano de Cristo. O cara, choque assim. Todo mundo está telado. Tá! Meu Deus, o que esse cara está falando? Meu Deus, seu herege. Eu fiquei mastigando com os dentezinhos do meu cérebro. Eu falei, é, todo corpo tem. E o que seria de nós sem... No final, irmão, a ficha caiu, todo mundo chorando. Todo mundo queria aparecer no corpo. Todo mundo queria ser visto no corpo. Todo mundo queria lugar de glória no corpo. E o que seria o nosso corpo sem todos os órgãos internos que nós temos? Que trabalham de forma equânime e alinhada, de forma divina. De forma celestial. Então, ter a mentalidade, a disposição mental é viver em torno de uma missão, de servir, de ser útil, de fazer a vida valer a pena e nunca de autoexaltação, de demonstração do que não é e quer que os outros acreditem que seja. Ah, o que Jesus está dizendo, né? Eu descubra quem você é e seja. E assuma-se quem você é. O que, é que pulsa no teu coração? Tem gente que gosta de trabalhar nos bastidores. Se você der o um microfone, ele diz mais, ele se mata. Tem gente que abençoa financeiramente, não quer que apareça o um nome em lugar nenhum. Tem aqueles que seguram a corda, o outro vai lá dentro do buraco. Mas um sem o outro não funciona. Então, como é que eu me esvazio, irmão? É, tendo mesmo o mesmo sentimento de Cristo Jesus, é desenvolver a mesma mentalidade para a gente terminar. Olha a mentalidade de Jesus, irmão. Tu pega, por exemplo, o homem que tinha, diz a Bíblia, um espírito imundo. Jesus expulsa o espírito imundo desse homem, aí lá em Mateus 8,4 diz assim, disse-lhes então, Jesus, olha, não conteis isto a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e tal. Jesus, Cura o sujeito de uma forma espetacular, ele não conta para ninguém. Você vai em Mateus 9,30, os dois cegos que ele curou, depois que ele cura, ele diz, e os olhos se lhes abriram. Jesus ordenou-lhes terminantemente dizendo: veja que ninguém saiba, Mateus 12, 16, o homem da mão atrofiada, e advertiu-lhes que não o dessem a conhecer. Tem isso aqui 200 vezes no Evangelho. Jesus faz e diz que ninguém saiba. Eu não quero aparecer, Mateus. Ele, ele ilustra isso ainda mais profundamente, 20, 28 de Mateus 20. Mateus 20, de 20 a 28. Aproximou-se dele então a mãe dos filhos Zebedeu. Ó, oh, isso aqui é o espírito crente com seus filhos, ajoelhando-se e fazendo-lhe um pedido. Tu imagina, Jesus está aqui diante de você, aí aparece uma mulher e se ajoelha, pelo amor de Deus, Jesus, tem misericórdia. Aí Jesus fala, fala filha, o que, que você quer? Aí ela pede a Jesus. O que queres? Ela lhe respondeu, concede que esses meus dois filhos se sentem, um à tua direita, outro à tua esquerda no teu reino. Ah, irmão. Ah, ah mulher, mas, meu irmão, se eu fosse Deus... Ah, Jesus, eu ia ser o diabo mesmo, ia ser ruim, irmão. Sim. Pô, você se ajoelha aqui, eu estou pensando que você vai pedir uma coisa. Você quer que no reino, quando eu estiver no meu trono, o teu filho fique à minha direita e o outro à esquerda? É, Senhor. Jesus, porém, replicou, não sabeis o que pedis. Podês beber o cálice que eu estou para beber? Responderam, Podemos. Então ele disse, o meu cálice certamente é a vez de beber, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence concedê-lo. Mas isso é para aqueles, para quem está preparado por meu pai. Lugar, irmão, não se caça. Lugar não se perde. Há um lugar no corpo de Cristo que é teu. Você não escolhe, não. É ele que te leva para lá. Há um lugar para todos nós no corpo de Jesus Cristo. E alguns de nós é boca, o outro é rim. Mas como que a boca falaria se o rim não funcionasse? Como que a boca falaria e ministraria se o intestino não funcionasse? E aquele que se descobre o intestino, rim, baço, pulmão, ele o é com alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor não nos batiza quando a gente está no evento buscando essa alegria. A alegria do Senhor nos batiza quando Ele, pelo Seu Espírito, nos revela quem nós somos no corpo. E quando a gente é no corpo, a alegria nos batiza. E quando a alegria nos batiza porque a gente está no lugar certo, não adianta o cara dizer que você é feio, que você é gordo, que você é mágoa, que você é isso. Fala à toa, irmão. Eu sei quem eu sou, pô. Fala, 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 fala. E como a gente diz aqui, enquanto eles falam, a gente vai lá e faz. A opinião do outro já não, não vale para nada. Aí ah, pastor disseram, aí ah, disseram, ah, vai te catar, irmão. Eu sei meu lugar no corpo. E eu já sou esse lugar no corpo. Quando você descobrir o seu lugar no corpo, estiver lá, irmão, você vai ser como uma árvore plantada junto aos ribeiros do água, que dá seu fruto na estação própria, e o que você fizer vai prosperar. Não é evento só, não. Aí ele continua lá, dizendo: Jesus, pois, chamou-os chamou para junto de si e lhes disse: Sabeis que os governadores dos gentios os dominam e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. No mundo existem cargos. é O coronel manda no, 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 no tenente coronel, que manda no, no major, que manda no capitão, que manda no primeiro tenente, que manda no segundo tenente, que manda no subtenente, que manda no primeiro sargento, que manda no segundo, no terceiro, no cabo e no soldado. E não tem papo. No reino não será assim diz o Senhor, não será assim entre vós, antes, qualquer que entre vós que quiser tornar-se grande será esse o que vos sirva, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será o vosso servo, assim como o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida e resgate muito, então o Senhor está dizendo assim, a glória no reino não é ser o apóstolo é ser o que serve como o rim serve, como o baço serve, como o pulmão serve, como o coração serve, como o cotovelo serve, como tudo serve. E quando a gente serve no lugar certo, a gente nunca se vê sobrecarregado. A gente serve até o fim da vida. Agora, se você é, é coração, mas não sabe disso, está trabalhando como pulmão, não vai aguentar ser o que você não é a vida inteira se você é pulmão tá está trabalhando como joelho não vai aguentar ser o que você não é a vida inteira você tem que descobrir quem você é no corpo e quando você descobrir e for meu irmão, é até morrer até morrer então é, como que a gente passa por esse processo irmão, é, esvaziando de nós mesmos e esse processo ele starta quando a gente busca desenvolver a mente de Cristo domingo que vem eu vou mostrar para vocês por que isso é tão difícil. Se fosse fácil, todo mundo estaria vivendo isso. Agora, lamentavelmente, entre os cristãos, os que vivem isso é a minoria. Porque a grande maioria é frequentadora de eventos. Por que, que é difícil? Lembrando que o difícil não é impossível. Vamos orar. Aleluia. Deus, muito obrigado pela Sua santa palavra. Como a Sua palavra mexe conosco, Deus. Tu sabes aqui nessa pequena multidão, quais os que são seus, que estão aqui tocados por essa palavra e te amam, Deus, te amam. E Tu sabes que te amam de verdade, mas lá no fundo sabe que ainda não acharam o seu lugar no reino. Tu sabes, ó oh Deus, o desejo de te servir, de se tornar um filho uma filha que te dê prazer, mas ainda não conseguiram fazer isso. Tu sabes quem são eles. Tu sabes, ó oh Deus, eu te peço que tu os visite nessa manhã. Eu te peço que tu os toque nessa manhã. Eu te peço, ó oh Deus, que tu introjete essa palavra no mais profundo do seu ser, para que ela possa, comece a estartar nessa manhã esse processo de esvaziamento, que nós não tenhamos medo de desaparecer, Deus, porque só quando a gente desaparece, tu nos enxergas, é porque nós estamos vivendo o um processo que ele cresça que eu diminua, que ele cresça que eu desapareça, então Deus, tu sabes quantos estão aqui? tocados por essa palavra, movidos por essa palavra, dizendo, Deus, ajuda-me a diminuir, ajuda-me a me achar, a me encontrar, a achar o meu lugar no corpo, ajuda meu Deus, a ser um servo útil na Tua presença, ó Deus, ajuda-me a me livrar desse vício por ser visto, por ser ah, anotado, por aparecer, por me exibir, ó Deus, eu quero ser visto só por Ti, porque eu quero ser como um um jardim regado, eu quero ser como um ribeiro plantado junto às águas saudáveis, eu quero Deus glorificar o teu nome com a vida bem sucedida, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado porque tu tens abençoado tanto a tua igreja nesse lugar, e nós queremos te dizer, nós te amamos Deus e queremos ser úteis, faça assim e nos dê essa alegria, no nome de Jesus nosso Senhor que reina, amém, aleluia, aplauda ele forte, fica aí perto. Dá um abraço no teu irmão. Vamos sair cantando essa música linda que nos abençoou na semana passada. Você é livre para sair, mas é livre para ficar e cantar essa canção ao doce Espírito, ou amigo Espírito Santo.